0: Oi, tudo bom? <risos> Seja bem-vinda! Esse é o primeiro episódio do meu podcast, Dias de Surto, Dias de Glória. Eu tô muito animada de estar aqui, eu voltei pro podcast só em áudio, que é uma coisa que eu fazia lá em 2017, depois eu fui pra fazer videocast, depois fiz live no YouTube, e aí agora eu decidi voltar pra fazer sozinha e só em áudio. E eu já comecei esse episódio, cara, umas 5, 6 vezes. Porque quando você vai começar um podcast, até como você vai dar oi para as pessoas, vira uma questão. Inclusive, é por isso que a gente tá aqui. Porque tudo nessa vida de jovem adulta vira uma questão, entendeu? E aí, eu penso muito. Penso em várias coisas, fico aqui filosofando, pensando em devaneios da vida. E tentando chegar a conclusões sobre assuntos. E eu não vou fazer isso sozinha, não. Então, eu vou fazer isso com vocês também, porque eu sou muito fã do, da máxima, quando a boca fala, o corpo sara. Eu acho que é maravilhoso a gente poder encontrar outras pessoas que estão com as mesmas questões na vida, pensando as mesmas coisas, e perceber que a gente não é tão doido assim, entendeu? Ou a gente é doido, mas a gente é doido junto. E ser doido junto é muito mais legal do que ser doido sozinho. <risos> eu acho. A ideia desse podcast, como diz o nome, é sobre os altos e baixos da nossa vida. E acho que ficou uma excelente referência aí ao Chorão do Charlie Brown, que, que é um ícone da minha época. Quando a gente fala da minha época, é porque a gente já tá cringe, né? É 30+, plus, é mais ou menos isso aqui, esse, esse podcast. E é sobre praticamente sabedoria barata e conselhos duvidosos. Então, vamos que vamos, minhas anjas. Vai ser semanal, toda quinta-feira, porque eu amo quinta-feira, só acontecem coisas maravilhosas na minha vida quinta-feira. Inclusive, vou lançar este podcast quinta-feira, dia 3 de agosto, que é amanhã. Hoje eu estou gravando o dia 2, que é meu aniversário no dia 3 e tô mega animada. É um presente que eu decidi dar para mim mesma colocar esse podcast no ar. A gente tem um quadro surpresa aqui, eu vou revelar no final do episódio, então fica aí, eu garanto que vai valer a pena ouvir, garanto, garanto, garanto. E já vou logo dando disclaimer de que eu vou expor amigos e familiares, sim, com certeza, é isso, não, brincadeira, com, com, com permissão, mas vou trazer várias coisas aqui que também são da minha vida. E o tema do episódio de hoje é sobre o meu bom e velho sugar daddy. Sim, eu tenho um sugar daddy, vamos falar sobre... O meu sugar daddy, como a maioria dos sugar daddies por aí, eu não amo, não tenho tesão, não me dá friozinho na barriga. Às vezes, assim, até admiro, mas não é uma coisa que sempre, sabe? Mas eu tenho muita gratidão pelo meu sugar daddy. Muita, muita gratidão por tudo que o meu sugar daddy me proporciona. E eu tô falando da minha profissão. A minha profissão é o meu sugar daddy. Eu cheguei a essa conclusão. Ai, peguei vocês, né, cara? Olha ela, colocando títulos polêmicos no podcast pra fazer as pessoas caírem numa grande pegadinha do malandro. <risos> <risos> mas, gente, eu cheguei a essa conclusão esses dias. Falei, cara, a minha profissão é o meu sugar daddy. Eu não amo, mas eu tenho muita gratidão, sabe? Por tudo que ele me proporciona. É, é isso. Pra quem não sabe... Eu tenho uma carreira em tecnologia. há oito anos eu trabalho como Customer Success Manager, que praticamente é gerenciamento de projetos gerenciamento de relacionamentos pós-vendas em uma empresa, em uma startup agora eu tô, mas sempre na área de tecnologia, eu trabalho em cybersecurity. e não é assim uma coisa que eu mega amo meio que a vida foi acontecendo, eu caí nisso, e acabei tendo sucesso nisso e, e me dá um, um estilo de vida que eu amo ter. Mas, né, não dá aquela sensação de um grande propósito na vida. E eu sinto que a maioria das pessoas vivem algo parecido. Terem gratidão pelo, pelo trabalho que o trabalho proporciona, mas não mega amarem. Ou de estarem numa situação que eu também estou, que é... Eu tenho esse trabalho que me proporciona todas essas coisas que eu não amo e, paralelamente, eu tô construindo ou tô vivenciando um grande amor, né? Então, você tem ali o seu sugar daddy e você vai e você sente que o seu coraçãozinho tá sentindo falta de sentir né? esse acolhimento de de amor e de tesão e de paixão... em fazer algo que faça sentido para você... e essa segunda coisa... ou é uma carreira paralela... ou é um projeto pessoal... ou geralmente a gente chama até de hobby... simplesmente... né então eu queria trocar ideia com vocês sobre isso... primeiro eu vou começar dizendo que... não saber... o que a gente quer... parece ser um grande problema... Mas, na verdade, saber o que a gente não quer é um grande primeiro passo. Saber o que você não quer. Eu vou falar mais sobre isso. Eu acho que a gente, geralmente, subestima a nossa sabedoria em fazer certas escolhas em momentos específicos de vida, sabe? O que a gente escolheu, nesse momento, priorizar, como, por exemplo, para mim, é tudo que esse meu trabalho me traz tem uma puta importância, cara. A gente não pode romantizar essa escolha como simplesmente, ai, ah, sendo errada porque não é o que faz o coração vibrar, entendeu? Não, cara. O meu trabalho hoje, ele me proporciona um estilo de vida que é algo que eu tô priorizando nesse momento, sabe? Com o salário que eu ganho... Eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, eu tenho poder de escolha. E isso é muito importante pra mulher, principalmente, né? A gente poder ter esse poder de ser livre, de se sustentar, de se garantir, sabe? De se bancar mesmo, de poder, por exemplo, não ficar em relações que não estão dando certo. É, porque você tem uma independência financeira. Além disso, cara, me proporciona uma puta vida confortável, eu moro bem, eu tenho segurança, eu tenho acesso à saúde, tenho acesso a lazer, eu posso contribuir para causas que importam, posso, com esse dinheiro, é, ajudar pessoas que eu amo, que eu posso dar suporte, posso pagar terapia, cara, fazer unha, entendeu? Comprar brusinhas, comprar muitas coisas lindas, entendeu? Posso ter um cachorro, bancar esse cachorro. Ou seja, a Kiara tem tudo o que quer na hora que quer, entendeu? <risos> eu sou uma, uma self-made Kiara, sabe? Me respeita, respeita a minha história, respeita a minha batalha. Então, eu fiz certas escolhas nesse momento de vida que eu tô priorizando, né? Todas essas que eu falei agora, que estão sendo proporcionadas por esse trabalho que eu tô desde desdenhando, né, cara? Tipo assim... Isso não é legal. Eu desdenhar desse jeito do meu sugar daddy. Eu tô falando isso porque às vezes a gente só olha o lado ruim, sabe? A gente só olha o lado ruim. Mas é muito importante a gente conseguir perceber o que a gente... Pode ser o que a gente não idealiza ou não, talvez, né? O melhor cenário. Mas a gente conseguir perceber o que eu preciso hoje. O que eu preciso hoje pra estar bem. Eu tô priorizando isso e tudo bem. Por que, que eu vou me punir? por isso, sabe? Não dá pra gente se punir por tudo, cara, porque se a gente se pune porque a gente tá escolhendo um trabalho que pode ser que a gente não mega ame, mas que tá provendo todas essas coisas que a gente tá valorizando nesse momento, e a gente também se pune quando a gente tenta viver de algo que que faz só o nosso coração brilhar, que é paixão, mas que talvez seja uma escolha mais difícil, mais trabalhosa, ou que dê menos grana, a gente se pune dos dois lados. Então, assim, quando que vai dar pra simplesmente ser feliz, entendeu? Nunca. Porque a gente tende a negar as nossas facilidades, as nossas habilidades. A gente coloca elas em um lugar de hobby, né? Tem coisas que nós somos naturalmente bons. Nós temos habilidades naturais, a gente já tem uma certa facilidade para aquilo. Só que quando a gente tá pensando na época de, tipo, escolher uma facu, em vez da gente ir, assim, quais são essas coisas que eu... Assuntos que eu já tenho interesse, que eu já tenho facilidade, que eu gosto, que eu sinto prazer em fazer ou em estudar ou, né, em entender mais. Quais são essas minhas habilidades que eu tenho... E pegar e, e procurar uma profissão que vai linkar com essas coisas, não, às vezes a gente vai num, num lugar completamente oposto de negar todas essas coisas, de pensar, não, tudo isso que vem meio que, entre aspas, fácil pra mim, que é natural pra mim, que é prazeroso pra mim, isso não pode ser que seja, né, esteja ligado à minha profissão, não pode ser. Porque não, não pode ser que essa vai ser a minha fonte de renda. Não é justo com o mundo, né? A gente acha que a gente não pode ganhar dinheiro ou se sobressair, se destacar, ter sucesso e ter sucesso financeiro também. A não ser que a gente tenha se esforçado muito. E eu não tô falando de um esforço normal, de dedicação e tal. Não, tô falando a se prender a um lugar infeliz de sofrimento com o trabalho, sabe? Sabe? Tipo, que nem quando a gente tá num relacionamento que a gente acredita que não tem o direito de ser mais feliz que aquilo. Então, eu vou culpar... Eu vou culpar os nossos pais por isso. Este podcast vai culpar pais, vai culpar a astrologia, vai culpar a, a cultura, vai culpar a sociedade. Porque esse podcast é sobre nós não termos autorresponsabilidade e culpar todas as outras pessoas pelos nossos sofrimentos. <risos> Mentira. Tô zoando. Mas, sim acho que tem todo esse peso do contexto, né? Tipo, social, que a gente acaba acreditando que não, não é normal você ter prazer, ser feliz e ainda se dar bem, né? Ganhar dinheiro com coisas que você já tem facilidade, que você tem habilidades. A gente fica achando... Que tem que ter sofrimento, sabe? Que tem que ter muita ralação, que tem que acordar de madrugada, que tem que, sabe, que tem que ralar o cu na ostra. Mas não precisa, gente. Não precisa, de verdade. Não precisa. Na verdade, deveria ser o oposto. E, e eu vou falar, assim, em relação a quando a gente tá escolhendo a nossa profissão, que é lá quando a gente tá com uns 16, 17 anos, a gente começa a pensar em vestibular. Mas isso é uma coisa que, de verdade, a gente... Pode parar e se questionar em qualquer momento da vida e repensar. Porque não é sobre só a faculdade que você vai fazer. É sobre o, como você tá operando na sua vida, assim. Qual, qual a profissão que você tem, qual é o estilo de vida que você tem. Mas, principalmente nessa época que a gente está pensando em qual faculdade cursar... Cara, se um jovem me pergunta hoje, eu ia falar... Meu, pensa de verdade em tudo que você já faz naturalmente bem, nas habilidades que você tem, nas coisas que te dão prazer, no assunto, nos assuntos que você gosta, que você tem facilidade. Pensa direito nessa porra, mano. Para e pensa direito nisso aí. Em vez de negar isso, pega isso, adiciona a pensar no estilo de vida que você quer ter e aí pensa qual profissão é exatamente isso ou mais próximo disso. Porque a gente não leva em consideração essas coisas, cara. A gente não leva em consideração. Por que eu tô falando isso? Porque um, um, um sonho, assim, um projeto meu paralelo é viver de comunicação. Eu gosto muito, é uma coisa que tá, nossa, assim, tá intrínseca no meu ser. Eu não sei nem explicar. Assim, de criança, eu sempre fui essa pessoa. De performar, de falar, de apresentar lá na frente, de estar tá fazendo teatro, de ter podcast, de gravar vídeo. Sempre, sempre, sempre. Se alguém aqui entende alguma coisa sobre astrologia, simplesmente eu sou leonina com ascendente em gêmeos. Meu mercúrio também está em leão, que é um planeta da comunicação. Tipo assim, abla, abla, estrelinha, abla, abla. Essa necessidade que eu tenho de hablar, né? E é uma coisa que... Nossa, na minha cabeça, eu amaria essa utopia que eu inventei, né? De viver de comunicação total. Tipo, ser a Xuxa, entendeu? Eu ia amar. É... Eu tinha, eu tinha vergonha de assumir isso até pra mim mesma. Mas, assim... Nossa, seria um grande objetivo. Um grande objetivo. Viver de comunicação pra massa. Só que eu não paro pra pensar que... Assim, pode ser que isso ainda um dia venha a acontecer, lógico. Mas eu já tenho a comunicação dentro da minha vida hoje. Como um projeto paralelo. Eu já tô vivendo o que eu sonho em viver. Eu já tô criando. Eu já tô colocando minha criatividade, minha autenticidade, minha comunicação a serviço do outro e de mim mesma, né? Dessa necessidade que eu tenho de falar, de trocar ideia, de... Inspirar, de ensinar, que é uma coisa que tá muito em mim. Eu já tô vivendo isso. Talvez se eu fosse hoje, se eu tivesse hoje o estilo de vida que a Abby tinha, que a Xuxa tem, ou que grandes comunicadoras têm, eu não estaria vivendo o estilo de vida que eu vivo hoje, que é uma coisa que eu aprecio muito. E não tô dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Eu tô dizendo, tipo, que isso seria diferente. Só tô dizendo que não dá pra gente viver de e Cara, o e se vai acabar com a nossa vida, sem brincadeira. Não dá pra viver e se, e se. Dá pra viver assim. Essa é a escolha que eu fiz para hoje, porque hoje eu priorizo essas questões aqui na minha vida. Esta outra coisa é o quê? É um hobby? É um projeto paralelo? é um objetivo que você tá trabalhando para um dia reverter e isso, na verdade, essa atividade ser a sua atividade principal e a sua fonte de renda e o trabalho que você tem hoje não ter mais. Ok, legal, não estou falando que é para deixar o que você ama e tem paixão como hobby e para você ganhar dinheiro com uma coisa que você não ama e pronto. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é só que a gente não pode romantizar ou se desfazer, desdenhar do nosso sugar daddy. O nosso trabalho, que pode ser que a gente não ame, 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 sinta muita paixão e muita tesão, mas que a gente tenha uma puta gratidão por estar tá proporcionando pra gente não só é, o estilo de vida que a gente escolheu ter hoje, mas também tudo que vem como resultado desse trabalho, tipo, em relação à grana mesmo né, que nem eu falei, todas as coisas que isso proporciona, ah, eu não amo o que eu faço, mas porra, essa grana, cara, eu tenho acesso à saúde, eu posso viajar, eu tenho tempo pra poder fazer esportes, pra me cuidar, é, eu tenho plano de saúde, eu consigo ir, vários médicos cuidar da minha saúde direito, eu... Com essa grana eu tô, na verdade, guardando pra eu conseguir investir em tal coisa que eu quero muito fazer um dia, ou que eu quero conquistar um dia, ou até abrir meu próprio negócio, comprar um imóvel. Ou então uma grana que eu tô juntando pra ser independente financeiramente, viver viajando o mundo, sei lá, meu. Tipo, com certeza, o seu trabalho tá te proporcionando alguma coisa. Se não, eu garanto, você não tava mais nele. Porque, gente, é igual relação. Você pode até ficar reclamando, falando que tá ruim. Mas se não tem ali algum reforçador positivo você já não estaria mais. Então, alguma coisa tem. Procura essa coisa pra você fazer as pazes com isso. Por enquanto, entende? Pra você não viver infeliz, frustrado. Não dá pra viver feliz e frustrado. Porque pode ser que as coisas invertam de lugar em algum momento e você vá realmente viver dessa sua paixão, dessa coisa que você mais tem tesão em fazer na vida e que você descubra que também tem Coisas relacionadas a isso que não são tão positivas ou não são tão ideais. E aí também você vai se frustrar lá na frente. Então, acho que o jeito de não se frustrar é o seguinte. Primeiro, vamos valorizar o Sugar Daddy. Vamos olhar aí quais são os reforçadores positivos desse trabalho e começar a também olhar para essas coisas. Beleza. Outra coisa. Esse podcast não vai ser cagação de regra. Não gosto. Mas isso é uma coisa que eu vou dizer. Não faça. Não prive o mundo de você estar contribuindo com os talentos que você recebeu. De verdade. Você não tá fazendo um favor para ninguém fazendo isso. Aliás, eu vi no Insta esses dias um quadrinho muito fofo que dizia assim: El talento não es um don que recebes, es um don que das. Vou traduzir para vocês. Zoeira. <risos> É porque o quadrinho tava em espanhol. E eu acho que quando tá em espanhol, a gente tem a síndrome do vira-lata. Né, quando tá em outras línguas, bate num lugar diferente no nosso coração. Achei profundo. O talento não é um dom que você recebe. É um, é um dom que você dá aos outros. Então... Vamos colocar isso no mundo? Vamos contribuir pro mundo com seus talentos, com as suas habilidades? Se não for no seu trabalho principal, então que seja uma coisa paralela. Vive isso, insere isso na sua vida. Porque a gente tem que dar um jeito de se divertir no meio dessa merda toda, entendeu? A gente tem que dar um jeito de ser feliz e de amar né, os nossos dias. Não que né, todos os dias a gente vai amar, mas de ser uma vida muito mais prazerosa do que difícil, cara. A vida não é para ser sofrida. É lógico, a gente tem muitos desafios aqui. Muitas coisas acontecendo, tem, temos altos e baixos com certeza. Mas a minha vida não é para ser uma grande merda, um grande peso, não é. Outro ponto, colocar o peso de ser o nosso sustento, nos nossos hobbies e nas coisas que a gente ama. Sabe aquele peso de isso tem que dar em alguma coisa, tem que dar certo, tem que estourar, eu tenho que viver disso, isso tem que ser a minha fonte principal de renda. Por exemplo, eu, vamos dizer que, nossa, na, na área da comunicação, eu falo assim, não, agora eu tenho que viver do podcast. O podcast, assim, tem que estourar, tem que dar certo, tem que ficar famosérrima, tenho que viver disso. Minha fonte de renda tem que vir total disso. Eu vou colocar uma pressão nesse hobby, nessa atividade, nesse projeto meu paralelo, que vai totalmente roubar o tesão e o prazer em fazer o que eu tô fazendo. Pode acreditar no que eu tô te falando. Pode acreditar. Cara, eu li um livro que a autora falava assim... Que ela já tinha tido dois best-sellers... E ela já podia tipo estar tá vivendo total de ser escritora. E ela mesmo assim não largou nesse primeiro momento... Que pô, né? ela já podia ter largado. Mas ela demorou para deixar o, o trabalho dela... O outro que ela tinha, a outra profissão que ela tinha. Porque uma vez que ela tentou fazer isso mais cedo na carreira dela ela literalmente sentiu essa pressão de... Não era mais só... Lógico, né? mesmo que são hobbies e projetos paralelos, a gente tem consistência, a gente tem né? disciplina e tal. Mas ela começou a sentir uma pressão enorme de... Meu, e se esse livro não vender agora? Fudeu, como é que eu vou pagar meu aluguel? E se as pessoas não gostarem? O que será que as pessoas estão esperando é, que eu escreva no meu próximo livro? Será que vai vender? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê lá? E aí, ela foi criando até o que eles chamam de writer's block, né? Quando o escritor não consegue mais escrever, fica bloqueado. Por causa da pressão que ela colocou aquilo naquilo, naquilo que ela amava. Gente, não vamos fazer isso? Não vamos fazer isso? Vai ser muito triste a gente colocar essa pressão nas coisas que a gente ama e tem paixão. E meio que sufocar elas com esse peso do... Você tem que me dar dinheiro! Pode ser que seja melhor ter as coisas paralelas mesmo. Pode ser que não. Esse podcast tá aqui pra não chegar em conclusão nenhuma. só jogar mais dúvidas nas nossas cabeças. <risos> e o último ponto é... Você se encolher pra caber ou não desapontar os outros com eles mesmos é uma grande roubada, mana. Não há iluminação nenhuma em se encolher para que os outros não se sintam inseguros com eles mesmos quando estão perto de você. Vou repetir porque, mano, isso é um bagulho que eu aprendi que eu ainda não totalmente masterizei, mas eu penso nisso direto. Não há iluminação nenhuma em se encolher para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Uau! Vou dar um, um exemplo rápido aqui de uma situação que ilustra bem isso. Eu fui numa aula de hot yoga com uma, uma amiga, uma colega, na verdade. Isso tem muito tempo, tá? E era uma aula assim, era yoga, mas tinha pezinho, sabe? Essas meio yoga fitness. Na aula quente, aquelas que tipo a temperatura tá 35 graus lá dentro. Só que eu já tinha feito essa aula antes, umas duas, três vezes. Ela tava indo pela primeira vez. Eu tava numas de me exercitar mais e tal. E assim, a aula era difícil. Mas, pra mim, tipo, foi legal. Eu curti, né? Eu me dei bem na aula. Quando chegou no final da aula, ela falou assim pra mim. Nossa, eu tava morrendo. Meu Deus do céu. Eu não aguentava mais. O que que eu fiz? Falei pra ela. Nossa, eu também, meu Deus, uau, que aula, hein, foda. Chegou uma hora que eu achei que eu ia ter que sair da sala. Mentir. Eu não sei, foi, foi tão natural, saiu isso de mim, eu simplesmente falei isso. Por que que eu fiz isso? Porque eu não queria que ela se sentisse mal por eu ter ido bem, e pra mim tá tudo bem, e pra ela não. E é lógico que você não precisa virar pra pessoa e falar... Nossa, pra mim foi ótimo, foi super tranquilo. E assim, com uma coisa de tipo assim... Você tá cagada, hein, amiga? Não, porque a ideia não é colocar a coleguinha pra baixo. Primeiro de tudo, não é uma competição. A gente tem que lembrar disso. Porque acho que tá, assim, enfiado nas nossas entranhas. Que mulheres competem, que a gente tem inveja uma da outra e não sei o quê. Primeiro de tudo, a vida não é uma grande competição entre mulheres, ok? Então, relaxa a periquita aí. Segundo de tudo... Não há iluminação nenhuma em eu me encolher só para que essa pessoa não se sinta mal ou insegura. É lógico que eu não precisaria cagar na cabeça dela, não tem a menor necessidade disso. Mas eu também não precisaria nem falar que eu fui mal e mentir, nem falar que eu fui bem para me vanglorizar, sei lá, em cima da pessoa. Mas eu poderia ter feito um outro comentário geral ou poderia ter feito um comentário até de incentivar ela. Seria muito mais legal, eu não precisaria eu me encolher, eu poderia ter falado, imagina, cara, você deu o seu melhor e, pô, você terminou a aula, é uma aula difícil pra caramba, você deveria ficar mega feliz que você fez, de verdade, você foi mó bem. Pronto, eu não precisaria ter me encolhido, entendeu? Pra fazer ela não se sentir pior. Agora temos o quê? Áudios participativos, Êêê! inventei essas... Não sei quanto tempo vai rolar, mas é o meu momento de expor minha família, meus amigos, os meus Insta friends. É lógico que eu pedi permissão, mas é um grande momento de exposição aqui, sempre relacionado ao tema. Vou começar com o áudio do Matheus Ramos. Ele é meu Insta friend. a gente troca umas ideias lá no Insta. Ele é de São Paulo, ele é músico, mas trabalha na área ambiental. Ou seja meio que no mesmo rolê... meio que não, né? Totalmente aqui no mesmo rolê do que a gente tá falando até agora. Vou colocar o áudio dele para vocês ouvirem sobre o assunto e aí a gente troca ideia sobre. Quando eu tinha meus 18 anos, eu queria explodir, viver de música e ganhar dinheiro para caralho. Entendeu? Mas não rolou. E não quer dizer que eu não tenha sucesso. Entendeu? Eu me, me vejo uma pessoa de sucesso. Fiz show aí para milhares de pessoas... Tal. Só que eu também, por outro lado, tenho sucesso porque eu consegui desenvolver outras coisas. Consegui dar aula, né? Consegui é, desenvolver o trampo aí com a área ambiental, que era uma área nada a ver da minha vida. Entendeu? Consigo ter tempo para família, consigo ter tempo para ver amigo, para fazer. E às vezes, você sendo um astro da música, você não consegue ter esse tempo. Você não consegue ter esse equilíbrio. Então, assim, eu sou muito satisfeito do jeito que eu sou. E é isso que foi rolando lá. Vou terminar o podcast antes de você me dar um bloco aqui. Mano, palmas pro Matheus, gente. Por favor, palmas pro Matheus. Ele falou tantas coisas legais nesse áudio. Eu, eu consegui me desenvolver em outras coisas, tipo dar aula. Se ele tivesse mega estourado, ele provavelmente não ia ter a quantidade de tempo que ele tem hoje pra família, pra amigos... Conseguiu ser professor, ensinar coisas que provavelmente ele não ia conseguir, né? Tendo um outro estilo de vida, se ele fosse um músico aí estouradão. E achei muito interessante. Ele falou, área nada a ver da minha vida, que a área ambiental. É, tipo, mais ou menos assim que eu falo do meu trabalho. área, nada a ver da minha vida, tipo, tecnologia. <risos> ah, mas eu achei muito legal ele falar da parada da métrica de sucesso. Tipo, o que, que é sucesso pra você? Cara, isso, isso é um assunto que a gente vai trazer em outro episódio só sobre isso. O que que é sucesso pra você? E ele tá vivendo o sucesso dele. Né? E tem ali o, o sugar daddy dele. Matheus também tem um sugar daddy. Essa é a conclusão. Luciano Huck falou, mano. Rico mesmo é a pessoa que é dona do seu tempo. Escutem o Luciano Huck. Ele é um homem sábio. Não. E pior que eu acho que ele tava parafraseando outra pessoa. Mas é real isso que ele falou. O que é riqueza para você? O que é sucesso pra você? O que é sucesso pra você? Pode ser que não tenha nada a ver com a quantidade de grana que você ganha, mas sim com o estilo de vida que você consegue ter. Puta, e isso é muito válido, isso é válido pra caralho. Uma coisa que eu queria falar, é, rapidamente, uma breve historinha também pra, pra ilustrar essa parada da gente botar pressão assim, nos nossos hobbies e nas coisas que a gente ama. Eu tenho um brotherzaço meu, que esse final de semana que passou agora... Ele nadou uma ultra maratona aquática no Canadá. Ele nadou, nadou 19 quilômetros por 7 horas em mar aberto, cara. E aí, duas coisas em relação a essa história. A primeira é que ele comentou comigo que eu perguntei pra ele, né? Eu falei, mas e aí, tem pódio e tal? Tá? Você tá querendo, tipo, né? Tá, tá treinando olhando o tempo pra querer, né, Ganhar medalha, pá. Ele falou, meu. Eu tava na maior vibe, treinando, tipo, empolgadão, mó feliz. E lembrando, isso é uma coisa paralela que ele faz. Ele não é atleta full time. Ele tem o trabalho dele e ele se dedica a isso, a esse esporte. Num nível sinistro, né? Porque, tipo, porra, nadar 19 quilômetros não é assim. Ah, eu vou ali jogar beat tênis, sem ofensa, aos faria Limers. Mas, tipo, vou ali jogar beat tênis por duas horinhas e já era. Não, ele tava treinando pra uma prova de alta resistência. Tipo, um bagulho, pá, né? E aí ele falou, meu, eu tava treinando mega animadão, empolgadão, curtindo, tendo mó tesão, né, paixão nos treinos. E aí quando eu comecei a pensar, tipo, nossa, eu quero, quero medalha, tipo, quero pódio, assim, deixa eu começar a olhar, né, nas outras provas, mais ou menos o tempo que os outros caras fizeram, as outras minas fizeram, e começar a olhar como é que eu faço pra, pra meio que ganhar, me destacar. Ele falou, meu, eu fui colocando tanta pressão na minha cabeça, tanta pressão, tanta pressão, que, tipo, eu já não tava nem fim de ir pro treino. Eu já tava, assim, sabe, estressadão. E aí, ele falou, meu, quer saber? Eu vou esquecer isso e vou pensar em fazer a prova. Terminar a prova, concluir e dar o meu melhor. Então, é uma, um grande exemplo, assim, de como, às vezes, se a gente bota uma mega pressão numa coisa que é super legal, dá ruim, entendeu? E outra coisa que eu quero falar sobre essa história é... Cuidado pra quem você pede conselho ou você aceita comentários em relação, assim, a essas, essas noias da nossa vida, sabe? Porque mesmo que às vezes não seja na maldade, a pessoa pode te passar um medo que tem muito mais a ver com medos e inseguranças dela do que sobre a sua situação. Por exemplo, quando esse meu brother me contou dessa prova e tudo, eu falei assim pra ele, nossa, mas... Mar aberto, né? Sete horas nadando. Você não tem medo de tubarão, não? E aí... Aí ele falou assim, cara, na real, eu mesmo de óculos... Eu, eu quando eu coloco o rosto na água, eu fecho o olho. Porque se eu ver um tubarão ou se eu ver uma água viva... Que ele chegou a ser queimado por uma água viva no treino, né? Se eu ver, eu vou entrar mais em pânico do que se eu não ver. Então, tipo, eu nem olho. E aí eu fiquei pensando... Nossa, eu meio que fui a amiguinha tóxica desse meu amigo, né? <risos> Porque assim, não era a minha intenção, né, de botar uma noia na cabeça do menino. Mas foi isso que eu fiz. Mas isso diz muito mais sobre um medo meu do que um medo dele ou que ele deveria ter, entendeu? Ele já tava de boa com esse assunto. Eu fui lá e implantei um medo meu na cabeça dele. Então assim, primeiro de tudo, perdão. É, segundo, cuidado assim com quem a gente vai perguntar as coisas, né? Porque às vezes o conselho, sei lá, vem muito mais sobre a experiência da pessoa, os medos dela do que coisas reais. Então vamos para o fim deste podcast que é um quadro que eu inventei, que chama Vou Contar para Minha Mãe. Porque a gente vai contar aqui com algum conselho, pensamento ou comentário da minha mãe sobre o assunto do dia no podcast. Porque assim, porque quem conhece minha mãe, vocês já sabem o que esperar. Quem não conhece a minha mãe... <risos> Vocês vão passar a conhecer. Ai, meu Deus. Minha mãe é excelente. Definitivamente, eu peguei o meu humor dela. E ela me dá, às vezes, conselhos. Ela faz comentários altamente duvidosos. Assim, geralmente tem ali um, uma, um valor, entendeu? Ela, ela agrega. Ela tem, obviamente, uma sabedoria. Minha mãe é, é ótima. Mas a forma dela comunicar, às vezes, é muito engraçada. E eu tenho vontade, sabe? Eu inventei esse quadro Eu Vou Contar Pra Minha Mãe porque, mano, são tantas tretas nessa vida de jovem adulta que às vezes eu tenho vontade de simplesmente falar assim Vou contar pra minha mãe. Que nem eu fazia quando eu era criança. Meio que assim, olha, eu vou dar esse B.O. pra minha mãe e ela que resolva. Então é isso que eu vou fazer nesse quadro. Eu vou dar esse B.O. pra minha mãe e ela que resolva. Eu mandei um áudio pra minha mãe no dia das crianças falando justamente sobre isso. Que, putz, eu tava mega assim, desgostosa com o fato do meu trabalho... eu ser meio assim... É, em relação ao meu trabalho... e de eu querer viver da comunicação... ter esse sonho... que é uma coisa que me dá uma mó tesão de vida... e que eu tava meio frustrada... com essa vida dupla, assim... essa vida paralela... de não estar ganhando dinheiro com uma coisa que eu amo muito... mas me sentir grata... por tudo que meu trabalho proporciona... mas me sentir chateada por eu não viver mais daquilo que eu amo... E aí, eu mandei um áudio pra ela falando que eu tava frustrada como uma criança, porque era dia das crianças, e eu falei, eu acho que a minha criança interior tá frustrada comigo, cara. E mandei pra ela um áudio falando, meu, o que que eu faço? E esse é o áudio da minha mãe. Não, meu Deus do céu. Filha, o que você tem que fazer é o seguinte, entendeu? Faz o que você tá fazendo mesmo. Continua aí, um pé aí e um pé no teu sonho, tá? Toda criança sonha com isso mesmo, de ser artista, cantora, fazer novela. Toda criança é assim, entendeu? Você tá nessa área. Você é uma artista, você é uma pessoa que tem esse dom. É o que você tá fazendo. Você tá com um pé aqui e outro lá, não adianta ser uma criança pobre. Entendeu? Aí é dois sofrimento, por ser uma criança frustrada e ainda pobre. Então vai com calma. Não tenha pressa porque nunca é tarde para realizar os sonhos. É o que eu tenho pra te falar esta mensagem no dia das crianças. <risos> Gente! Eu espero não ser processada nesse podcast, sério. Mas, nossa, minha mãe é maravilhosa, meu. Eu comecei a escutar a primeira generalização, né? Toda criança só ser artista. Mãe, acho que não, acho que nem toda criança. Mas... Ela tem um ponto... Ela tem um ponto. Vamos pensar nesse ponto aí que ela trouxe, que é um ponto interessante. Não, vamos não ser frustrado duas vezes? Vamos ser frustrado uma vez só? <risos> não, falando sério, gente. Vamos encerrar com essa sabedoria de mãe, sabe? Tem muita aí nesse áudio pra gente, pra gente pensar. Tem muita aí nesse áudio pra gente pensar. É vamos encerrar então, eu vou tentar sempre manter 30 minutos, porque já fiquei sabendo que 30 minutos é o babado é tempo suficiente pra gente trocar uma ideia e a vida seguir então eu vou tentar manter sempre nisso, me mandem perguntas comentários aqui no Spotify ou por DM no meu Insta, eu troco bastante com a galera lá, então se você ainda não me segue ou se quiser mandar alguma sugestão comentário, pergunta, me manda lá arroba e é isso, gente. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que tenha mais glórias do que surtos, mas se tiverem surtos, a gente vai trocar ideia sobre. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada pela companhia, por escutarem as loucurinhas que estão na minha cabeça. Espero ter te ajudado de alguma forma. Espero ter te servido com um pouquinho do meu dom hoje. Olha ela! Fazendo o que ela mesma sugeriu as outras pessoas fazerem. Ah! <risos> Beijo! Ah, eu tô estreando esse podcast no dia do meu aniversário, hein? Hoje, dia 3 de agosto, é meu aniversário. Se você não me deu parabéns, vai lá no meu Instagram, me dá parabéns, não vou ficar chateada. Beijo, tchau.